0: Bienvenue dans le podcast Café Noir et Tableau Blanc par Le Bon Trait d'Union. Dans la vie, nous sommes des créateurs de contenu et comme je dis souvent, nous racontons l'histoire des gens aux autres gens. Mais cette fois-ci, ce que nous allons vous raconter, c'est notre histoire. Le sujet du jour, l'art et la bannière. Aujourd'hui, je tire des questionnements de l'actualité qui est en train de redéfinir les paradigmes des relations que l'on avait avec les différents champs, dont l'art. Laissez-moi vous dire, je pense qu'on soulèvera plus de questions qu'on apportera de réponses, mais j'aime à penser que ce podcast viendra nourrir votre réflexion. Pour nous, les différentes initiatives des musées et galeries sont l'occasion d'explorer comment sortir l'art du musée sans désacraliser les œuvres. Mais au contraire, en leur donnant peut-être un nouveau souffle, une nouvelle portée, une dimension pédagogique ou même salvatrice face à l'enfermement. Alors maintenant, vous comprenez mieux, l'art est la bannière parce que c'est haut et fort qu'il faut hisser l'art. Mes invités du jour euh, sont Marion et Marlène. Alors bonjour toutes les deux Bonjour. Bonjour. Marion, je voulais que tu viennes nous parler du monde euh, du côté institutionnel de l'art. En cette période où les gens sont en confinement et ne visitent donc pas les musées, qui d'ailleurs ont fermé, euh, on, on, on va voir peu à peu les œuvres qui sortent, le matériel en lien avec des collections, des expositions. Alors Marion, tu as vu très tôt des initiatives, des idées, des réflexions qui se multiplient pour les petits comme pour les grands. Et je voulais entendre ton point de vue d'autrice et aussi d'amatrice d'art proche de la scène culturelle montréalaise. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Marlène, alors Marlène, dis donc, tu prends go au podcast, non ah,
1: Écoute, je suis une VIP, que veux-tu
0: <rire> Marlène, je voulais que tu sois là aujourd'hui, car tu es notre artiste diplômée des Beaux-Arts de Rouen, tu as déjà vendu des toiles, tu as fait des œuvres sur commande, et d'autres que des amateurs ont acheté de ta création pure. Alors, avec toi, je voulais que l'on prenne le temps et l'occasion de voir de l'autre côté de la toile, comment la crise affecte la création, affecte au sens d'inspiration, mais aussi de vente, de valeur. Bref, je voulais qu'on qu regarde la dépendance avec les institutions légales, les festivals et aussi l'atelier de l'artiste, comment trouver sa balance, sa place entre le beau et le public en temps de crise. Alors pour commencer, eh bien, je vous propose de, de faire un petit tour d'horizon, d'initiatives qui à toutes les deux vous ont peut-être fait plaisir ou sourire depuis que les mesures de confinement se sont renforcées au Québec. Alors je sais qu'on en a parlé un petit peu, est-ce que l'une de vous veut commencer à nous dire ce qu'elle a bien aimé
1: Marlène, je vois que tu prends un grand sourire, vas-y Écoute, moi qui suis pas mal sur les réseaux sociaux, je trouve que le fait que les, les, les gens soient confinés, il y a pas mal de créations. Et j'aime vraiment ça, parce qu'il y a de tout. Et je trouve que les gens portent vraiment le sujet qui est vraiment pas drôle, à l'humour. Et je pense que c'est bien. Ça, tu sais, ça met un petit peu de, de, de baume au cœur de voir des gens qui font, je sais pas, je crois qu'il y a le, genre le PQ Challenge, ou je sais pas quoi, c'est drôle. Il y a aussi des challenges via Facebook, comme les arcs-en-ciel dessinés sur les fenêtres. <rire> Pardon. Euh, genre avec une petite phrase en dessous, ça va bien aller, ça va aller, va y avoir des jours meilleurs, il y a des couleurs, tout ça. Je sais aussi que dans certains pays, je ne sais pas encore si on l'a au Canada, au Québec, mais il y a des gens à 20h qui applaudissent dans la rue pour, pour soutenir le, le personnel soignant. Je trouve ça vraiment beau. Puis moi, je ne le vis pas encore, ça, mais... Rien qu'en regardant les, les, les vidéos des gens qui applaudissent et les gens qui crient, qui huent, dans la, dans, pas dans la rue, en tout cas à leur fenêtre, ben, je trouve ça super beau. Et puis,
0: et ce que tu disais aussi dans un autre podcast, c'est que ta maman, elle fait partie mm -hmm. du monde médical. Ouais. Alors, elle, de son côté, comment ouais. est-ce qu'elle reçoit ces applaudissements mais... Parce qu'on voit souvent, nous, on regarde ces vidéos, puis ça, ça nous, ouais. nous procure quelque chose, mais... Pour, pour elle, à qui c'est destiné, en un sens, comment est-ce
1: qu'elle t'en a parlé un petit peu Ouais, je lui en ai parlé justement ce matin. Euh, bon euh, Mes parents habitent dans la campagne, donc euh, les gens qui applaudissent euh, à leur fenêtre dans la rue, non, <rire> ça n'existe pas. Mais euh, c'est ça, il y a les réseaux sociaux qui relient pas mal d'informations. Puis du coup, elle me dit euh, Ah ben, on est quand même content, ça fait quand même vraiment, vraiment chaud au cœur de se sentir soutenu, parce que oui, on met notre vie en danger, oui, on soutient les gens, oui, on se lève tous les jours pour aller au travail, alors que peut-être qu'on pourrait vivre aussi confiné. mais non, on se lève pour aller aider, puis. Euh, Excuse-moi. Ça, ça te rend pleine d'émotion, dis donc. Non, j'ai juste un <rire> petit chat dans la gorge. C'est pas euh... tant dire ça, Val. Non, ]aine. non. Mais c'est bouche. Oui. Ah oui. Alors, non. <rire> on va pas partir là-dessus. Mais euh, non, elle est vraiment contente. Et puis je pense que ça se. Pour tout le, le personnel soignant, ça doit être vrai, une vraie motivation. Puis ils sentent que le peuple est derrière eux. Puis je trouve ça vraiment bien. Mm -hmm.
0: Et, et toi, Marie, on avait commencé à en parler. Il y a, il y a
1: plusieurs euh, initiatives
0: qui ont attiré ton attention. Euh, on en a parlé, tu connais très bien les institutions culturelles de la région. Et il y en a justement une, peut-être à Joliette, qui avait attiré ton ouais, attention. C'est un peu mon coup de cœur
2: des, des initiatives du moment. J'ai travaillé là-bas aussi, j'aime bien l'équipe. C'est un musée de région, donc ça n'a rien de péjoratif quand je dis ça. Au contraire, c'est juste que c'est un musée qui est proche de ta communauté. Et qui a peut-être euh, un rapport aux gens qui est différent, parce qu'en général, quand tu es en région et que c'est plus petit, tu connais mieux ton public, peut-être, que dans les grandes villes où il y a aussi plus de tourisme et plus de gens de passage. Euh, pas en ce moment, il n'y a pas de touristes. Ne venez <rire> pas. Je vous en supplie, on est fermé Restez est chez vous. Chez <rire> vous.
1: <Voilà.
2: rire> mais euh, non, j'ai trouvé que l'initiative du musée d'art de Joliette était. Euh, L'idée était belle, et en fait, j'ai bien aimé la façon dont ils l'ont apportée aussi.
0: Alors, qu'est-ce que c'est
2: cette idée Ça s'appelle Musée en quarantaine. Donc, concrètement, c'est un blog qui n'existait pas avant la quarantaine et cette crise-là. Et l'idée, c'est d'aller appeler les communautés à interagir et participer. Donc, ce n'est pas destiné uniquement aux artistes, mais les artistes sont les bienvenus pour participer. C'est destiné Petit à... Petit clin d'œil. J'adore,
1: ah. je me sens tellement... <rire> c'est destiné
2: à monsieur et madame tout le monde. Euh, l'idée, c'est qu'on bah, est chacun chez soi, donc avec les moyens du bord, qu'est-ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez contribuer. Donc, c'est un espace d'échange. Euh, ça, ça naît tout juste. Là, Ça a été lancé officiellement hier. Ça va continuer, ça va se poursuivre, ça va évoluer aussi Est-ce que c'est euh... en
0: lien avec une exposition qu'ils avaient Est-ce que c'est en lien avec quelque chose la qui façon... était déjà
2: présent La façon dont ils l'ont présenté, ils ont décidé qu'ils allaient proposer une thématique par semaine pour inspirer les gens pour donner un petit point de départ et les thématiques pouvaient être en lien avec des expositions récentes ou avec des expositions à venir euh, en espérant que ces expositions euh, viennent, puis qu'en attendant c'était une façon de rendre le musée accessible puis ces thématiques accessibles à tous virtuellement euh, donc ils incitent la photographie, beaucoup Sinon, ça peut être juste échanger, dialoguer, partager des idées, aller consulter ce que les autres proposent si on est plus du côté visiteur qu'artiste.
0: C'est une belle façon de, de, de s'échapper tout en restant euh, dans un espace géographique qui est très délimité, souvent la maison, avec peut-être pour certains la cour ou le balcon, mais et du coup, est-ce que c'est plus pour les enfants, pour les grands Est-ce que c'est pour tout le monde
2: Parce que je pense qu'il y a beaucoup de musées d'art qui ont un mandat un peu tout public, un public cible qui est Monsieur et Madame tout le monde, les familles, les personnes plus âgées qui sont souvent membres des musées parce qu'ils aiment bien aller dans les musées, ils ont plus de temps souvent. Et puis un truc qu'on oublie en fait et qui, qui ressort énormément en ce temps de crise, c'est que les musées, ça sert à quoi En fait, ça sert à éduquer et divertir. Et ça se fait très bien en ligne. Oui, Est-ce est ça, que, ça, est que euh, peut-être dans, dans ce cadre-là, les
0: institutions euh, culturelles, musées, euh, centres d'art prennent un peu le relais de l'école qui a fermé, qui doit se réinventer Parce que l'école, comme on la connaît dans nos sociétés, c'est un prof dans une classe avec des élèves. Et là, justement, le, le, la dimension numérique est en train de bousculer un peu tous les codes. Euh, si on parle du télétravail qui est difficile pour les parents, bah, alors pour les enfants, c'est encore un autre défi. Est-ce que c'est une belle façon peut-être pour les institutions euh, culturelles de, de, de s'immiscer dans,
2: dans, dans cette façon, dans mission pédagogique. Mais je pense que tout à fait. En fait, il y a beaucoup de, a beaucoup de gens qui l'ignorent parce que dans les musées, il y a plusieurs volets, il y a plusieurs départements et il y a souvent des départements éducatifs qui sont principalement destinés au partenariat avec des écoles euh, ou avec des activités plus familiales. Mais quand on est le monsieur et madame tout le monde, mais entre 18 et 35 ans, on ne sait pas que ça existe. Quand on est des personnes plus âgées, on ne sait pas non plus que ça existe. Donc là, c'est une belle façon de rappeler aux gens que les musées ont des départements éducatifs, ont des programmes éducatifs, des programmes scolaires. Et il y en a beaucoup, dont le Musée des Beaux-Arts, qui a décidé de mettre à disposition sa plateforme Educarte, euh, qui est une plateforme qui a été créée pour l'éducation, qui normalement n'est pas accessible à tout le monde. Là, dans le cadre de la crise, dans le cadre de la quarantaine, ils ont décidé d'ouvrir cette plateforme-là. Ça a tellement bien marché que le site a planté. Encore là, non, rien arrête. de négatif. C'est juste qu'il y a tellement de monde qui a besoin de ce genre d'initiative là ouais. Euh, c'était prévu pour du scolaire. Du scolaire, ça veut dire beaucoup de gens, là, mais ouais. beaucoup de professeurs. Et en fait, euh, le rendre accessible
1: à tous, ça intéresse tout le monde. Mais Moi, j'ai vu l'information aussi passer ben, sur les réseaux. Je reviens sur les réseaux, mais il y a beaucoup de musées dans le monde qui ont ouvert justement comme une sorte de visite guidée. Il y avait déjà des visites guidées où tu peux faire un petit tour, euh, voir ce qui se passe, mais genre comme une exposition. Ils ont mis beaucoup les tableaux. Les... Enfin, beaucoup de tableaux. Et je trouve ça vraiment bien. Alors évidemment, tu ne vas pas avoir le ressenti du musée, les grands espaces... Euh... L'ambiance, tout ça, mais c'est quand même vraiment, vraiment bien, je trouve.
2: Puis je pense qu'un enjeu habituellement euh, dans, dans la vie où les musées sont ouverts, c'est que c'est une crainte en tant que musée, en tant qu'institution, euh, en tant que galerie ou autre de se dire est-ce que j'en montre
1: trop Ouais, ouais. Est-ce
2: que, est que je vais gâcher le punch mmh. Est-ce que les gens vont pas venir parce qu'ils auront l'impression de l'avoir vu en ligne mmh. Tandis que là, comme la question ne se pose même ouais, plus, ouais. À la limite, c'est même de compenser en disant « mince, il y a peut-être quelque chose de génial ouais, qui est en place en pense. ce moment, qui ne va peut-être pas avoir la chance de vivre. Ouais. Comment on le montre Comment on le partage
0: » Est-ce qu'il y a une chance que... Euh, parce qu'on on, on ne peut pas savoir combien de temps la crise va durer, combien de temps cette situation de confinement va durer. Euh, pour autant, il va y avoir une fin à un moment donné. Euh, Est-ce qu'on... Euh, puis là, je pose la question aux deux, à la fois du côté de la préservation des œuvres d'art, puis de ce côté un peu euh, sacré, euh, c'est à nous, il faut venir chez nous pour voir cette œuvre. Et puis en même temps, je la pose à Marlène du côté de, de l'artiste. Est-ce que ça change quelque chose dans la dimension, dans l'approche qu'on peut avoir avec une œuvre
1: Est-ce que le numérique va, va tuer l'art Non, tellement pas. Je pense qu'au contraire. Ah, écoute, euh, je ne sais pas. Je, comme je disais, moi, le fait de regarder sur... Euh, le, le, des visites guidées ou des tableaux sur internet, je trouve ça génial. Vraiment, je trouve que ça a ça, 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 un côté éducatif, donc es content, tu vois, bon, bref. Mais moi qui suis pas mal à regarder tout ce qui est matière, tout ça, tu vois, il m... y a quand même le côté écran qui me dérange. C'est pas que ça va tuer, mais moi, dans le, les tableaux que je fais, comme je suis une artiste, euh, ben, j'ai vraiment besoin de ce côté de matière, la lumière qui accroche, tu vois, les ombres et tout ça, j'ai vraiment besoin de ça. donc Alors, un écran, bah oui, je vois bien ce qui se passe, et ça peut. il euh, y, y a des tableaux où il euh, y a... Oh, quand...
0: ça, ça nourrit peut-être ta connaissance, mais pas nécessairement ta soif ouais, de la relation exactement. avec... Euh, il y a comme le... une émotion
1: en moi, comme ça. Moi, quand une je relation vais dans un, un musée, peu charnelle avec euh, la ça. Quand je vais dans un musée, comme je disais, les grands espaces, le fait qu'il y ait du monde, puis tu as le, le tableau, puis tu as le mur derrière qui est coloré, puis j'en sais rien, enfin bref, l'ambiance qui s'est bien instaurée, ben, ça, moi, ça me ça me manque un peu. Mais, mais justement,
2: je pense que le numérique ne va pas tuer l'art, puisqu'il ne remplacera pas ta visite au musée non. une fois que ça va être ouvert. Ah oui, non, non. Et ça vient ajouter une autre ouais, dimension... mais c'est
1: parce que moi, ça m'intéresse. Mais il y a peut-être des gens où ils vont dire, ouais, ok, c'est bon, j'ai vu le tableau, je sais à quoi il ressemble. Mais je pense que
0: euh, c'est un petit peu peut-être complémentaire, mais dans le numérique, on, on, ce qu'on passe beaucoup, c'est les photos. Souvent, nos, nos photos ont... On, on, on passe euh, sur mmh. nos écrans la suivante, la suivante, la suivante mmh. et c'est vrai qu'au niveau numérique, quand l'oeuvre est numérisée, qu'elle devient un peu euh, comme la photo, on peut rapidement passer d'une à l'autre alors que dans le musée, ouais, la, la distance physique de « on marche euh, », elle nous oblige ouais. aussi à nous concentrer face à, à, à l'œuvre mais en même temps, je pense qu'il y a un petit côté euh, d'aller chercher la curiosité, voici ce que j'ai à ouvrir, viens donc voir, qui peut être intéressant et peut-être euh, à ce moment-là, comme
2: tu disais euh, Marion, d'aller susciter l'intérêt ouais. pour provoquer la visite mais je pense que ça va être complémentaire je pense qu'il qu y, y a tellement de choses en fait je veux je, depuis quelques jours je me concentre sur ce qui est positif donc c'est pour ça que les initiatives des musées c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse ça me fait du bien, ça me, fait du, ça me met du beau au cœur de regarder toutes ces initiatives et toute, toute cette créativité qui naît de, de tout ça il euh, faut le dire avec des équipes réduites avec mmh. un temps extrêmement limité euh... Avec un stress aussi. Non, et là puis oui, je veux dire, c'est des projets qui, le, le directeur du musée d'art de Juliette l'a dit, c'est des projets qui habituellement prendraient des années à mettre sur pied pour décider, valider, obtenir des financements. Puis là, il y a comme une en 48 heures. Ouais. Sais, parce que les gens en ont besoin. Et puis les musées ont besoin de se sentir au service aussi, je pense, des gens et de remplir leur mission d'éducation, de, de, de divertissement. Je pense que c'est important aussi, et pour les artistes et pour les institutions, de de jouer leur rôle là-dedans. Je dire mon premier réflexe, puis je suis une passionnée d'art, de culture, de communication, ça a été de me dire ok où est-ce que je pourrais aller faire du bénévolat dans un hôpital ou dans une épicerie ou distribuer de la nourriture à des personnes itinérantes. Peut-être tu t'en reviens, on te martèle que on n'est pas des jobs essentiels puis c'est correct, mais du coup t'en reviens à te demander comment je pourrais aider les jobs essentiels puis à admirer puis à applaudir les gens qui sont dans le milieu médical et en parallèle de ça et c'est drôle parce qu'on en a parlé avec Mario un petit peu plus tôt, je pense qu'on des... est tous essentiels parce qu'on a tous nos forces. Et puis ce que tu fais avec le podcast, c'est ça aussi, c'est d'utiliser nos forces, puis de les mettre de l'avant au service des gens.
0: Mais je pense qu'il y a aussi peut-être une, une, des fois une, une confusion, ou en tout cas un, un, une marge à voir entre ce qui est essentiel et ce qui est vital et, et, et je pense que l'un n'empêche pas l'autre, et au contraire. Et, et, et peut-être, euh, moi, moi que quand je vous écoute, euh, ça me rassure beaucoup, parce que je me dis, bon, alors premièrement, le musée n'est pas mort. Quand les gens vont sortir, ils vont être contents d'aller sortir mmh. et, et d'aller explorer sans aucun doute euh, les expositions qu'ils auront vues euh, sur les, 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 les réseaux sociaux, les différentes plateformes numériques. Euh, et puis l'autre chose, je me dis, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est, qu est peut-être en train de créer une interdépendance qu'il n'y avait pas avant entre les gens et l'art, et l'art et les gens. L'art les, a définitivement besoin d'un public pour être vu, pour être mmh. présenté, euh, et l'artiste aussi, pour vivre, a, a besoin de, de, de cette représentation. Et en même temps, on est en train de découvrir ou de redécouvrir que le public a besoin de cet
2: art. C'est plus juste un luxe qu'on qu se paye. Mais il y a plusieurs personnes, je sais pas, moi je passe aussi beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux, mais il y a plusieurs <rire> personnes dans mon entourage qui ont carrément lancé des appels à tous en disant « Ami Facebook, j'ai besoin d'art » laisser oui. les médias d'information m'informer et donnez-moi quelque chose de beau, donnez-moi ouais. quelque chose de... qui me change les idées ouais. aussi, juste quelques ouais.
1: minutes, quelques heures. Ouais, c'est ça, jamais. juste les, les challenges, justement, euh, réseaux sociaux, encore une fois, euh, des, dessiner des arcs-en-ciel. Il euh, y a beaucoup aussi d'influenceurs qui se sont. Ben, moi, je suis beaucoup d'illustrateurs, mais euh, euh, par exemple, des, des illustrateurs comme La Mouette, je ne sais pas si vous connaissez, une, une PVTiste à la base française, il me semble. Enfin, les françaises, ça c'est sûr, mais bref. <rire> euh, mais euh, là, elle a instauré un truc aussi qui est sympa en tant qu'illustratrice. Elle dessine, elle fait comme des coloriages d'enfants, vous voyez. Elle fait ses petites lignes, et puis après, elle dit, je vous balance ça. Coloriez, ça va vous prendre 10 minutes, 1 heure, j'en sais rien. Puis faites ce, que vous en... enfin, faites ce que vous voulez avec. Vous faites ça sur votre tablette, vous l'imprimez, vous dessinez, mais... Occupez-vous. C'est quelque chose un peu collaboratif. Ouais, je trouve que... ça vraiment vraiment bien. C'est euh... où il y a des photos, challenge, il y a des vidéos. Enfin, et, vraiment... et puis là, c'est drôle. J'ai l'impression que il y a justement cette
0: peut-être barrière. Tout à l'heure, je parlais d'élitisme de, de luxe d'aller mm. dans des musées. Et j'ai l'impression que ces barrières, elles sont en train de tomber parce que les musées vont justement fournir quelque chose, ou les artistes vont forcément vont, vont parfois fournir quelque chose où la personne va être amenée à collaborer, ouais. à aller elle aussi s'intégrer à l'œuvre. Et peut-être
2: mm. on, on enlève un peu le piédestal et on, on, on trouve un chemin pour se rencontrer Mais Je pense qu'il y a un mix de plein de choses. C'est que pour beaucoup de gens, un musée, ce n'est pas forcément un lieu euh, chaleureux parce qu'on a l'impression que si on n'y connaît rien, on n'a pas sa place. Derrière ton écran, personne ne te juge. La personne d'à côté, elle ne regarde pas si tu regardes l'œuvre de la bonne façon. Il mmh. y, y a quelque chose en moins. Il ouais. euh, y a aussi le côté prix qui, mine de rien, Je veux dire, pour les gens qui aiment la culture, qui en consomment, il ouais. y a un prix d'entrée pour aller voir euh, l'exposition de Frida Kahlo à Québec. C'est tout à fait normal. Euh, c'est une dépense nécessaire. Euh, c'est une envie, c'est un besoin. Et pour d'autres, euh, c'est hors de prix pour on ne sait pas trop quoi. Donc là, le côté gratuit, virtuel, je pense, fait beaucoup de bien. Puis va permettre peut-être de rendre les musées aussi un peu plus attrayants et accessibles. Mmh. C'est sûr. On, on dit souvent euh, que les artistes,
0: les, les poètes parfois traduisent la beauté inaccessible du monde, vont, vont, vont avoir un, un regard sensible. Euh, et tu disais tout à l'heure, tu entends des appels, ah, s'il vous plaît les artistes, euh, venez. Pourquoi selon vous, euh, surtout dans des moments comme ça, l'art devient pertinent, l'art devient euh, essentiel, vital,
1: selon comme on veut le voir Je pense que là, les gens <coughs> Pardon. Euh, les gens en ont sont contents d'être informés, mais au bout d'un moment, c'est un petit peu répétitif, puis c'est clair que ça nous met le moral presque à zéro, presque. Mais je pense que le fait de voir comment les gens vivent et comment vivent créativement, chacun, chacun a une créativité complètement différente. Donc si tu veux exprimer le coronavirus, en l'occurrence, avec des petites fleurs, des petites pâquerettes et puis c'est la joie dans ton œuvre, ben c'est génial, c'est super. Bon, si tu veux faire des têtes de mort... <rire> C'est génial Décidément, aussi. Décidément, ce sujet t'obsède d'un podcast à l'autre, Marlène. <rire> mais je trouve que ça fait du bien aussi de voir comment chacun le vit. Et puis, je parle de ce sujet-là, mais quel que soit le sujet, en fait, c'est juste euh, voir autre chose et puis voir euh, comment euh, chacun euh, vit sa chose. Enfin, cette chose-là, en tout cas. Je... Peut-être se sentir moins seul et ouais, trouver quelqu'un. C'est comme une solidarité. Hein. Tout ce qui est euh, challenge, euh, appel au musée, tout ça, c'est vraiment... On est solidaires. On va tous y arriver ensemble. Faites ce que vous voulez, mais moi, je vous propose ça. Et puis, si vous voulez... Euh utilisez ce que je vous donne, ben, allez-y. Puis je pense que les initiatives, c'est juste le
2: début. Enfin, ça vaut mmh. vraiment la peine de s'abonner aux pages des musées, de commencer à suivre, même si vous êtes moins familier, puisque ce n'est pas quelque chose avec lequel euh, d'habitude vous interagissez même virtuellement. Euh, je pense qu'on est juste au début, que des contraintes naissent beaucoup de choses extrêmement créatives dans tous les milieux. Ouais. Puis c'est certain aussi que aussi bien un centre d'art, un musée, une galerie, c'est
0: quand même un incubateur de créativité, et peut-être face aux repères que, que nous sommes en train de perdre, c'est une belle façon de résoudre ce problème, de comment se rejoindre, de comment ah bah, passer totalement. les
1: je Moi, on, je parlais, on parle d'inspiration et tout, justement. On pourrait se dire que sans sortir, sans rien faire, mais non, en fait, on ne on sort pas, mais il y a tellement de choses inspirantes. Et puis, justement, encore une fois, bah, tout ce qui est réseaux sociaux, plateformes, écrans et tout ce qu'on veut, bah, là, en ce moment, je trouve ça super inspirant. Moi, moi qui justement, j'ai écrit un article sur l'inspiration, sur le bon trait d'union, je disais que l'inspiration, c'était pas ça, mais que cette année, j'allais m'y mettre. Bon, l'année commence mal, mais... Euh, pour, bah, pour les événements, mais pas forcément pour l'inspiration. Oui, mais justement, oui, mais bon, bref, <rire> j'ai l'impression d'avoir beaucoup, beaucoup de choses à faire. Puis finalement, je laisse un peu ça de côté, mais j'ai je, je, qu'une envie, c'est de prendre un petit peu de temps puis me dire « Ok ». Ben là, j'ai vu ça sur Facebook, je trouve ça trop, trop cool. Moi aussi, je vais, je vais imprimer mon dessin. Moi aussi, je vais le dessiner. Moi aussi, je vais le mettre sur mon mur. Moi aussi, j'ai envie de faire euh, la vidéo qui est trop sympa pour voir que je suis solidaire. On est tous dans la même merde pour parler du PQ Challenge. Bon, OK. Merci, marie voilà. on a, on a, Écoute, <rire> ne change rien à ton humour. Mais Je trouve <rire> ça super cool et vraiment... Euh, le, le, le... Ouais, j'aime vraiment
0: ça. Est-ce que le fait que... Cette fois-ci, puis quand on parlait tout à l'heure d'avoir de, 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 un musée qui sort à la rencontre des gens qui eux ne peuvent plus sortir, le fait d'avoir de l'art qui rentre chez soi, à un moment donné. Pardon, ah. excusez-moi, je dois appeler ma banque. Ah. Excusez-moi. <rire> on comprend, tu es une artiste. Ah, bravo je suis, en, je suis
1: en mode avion. Hein, désolé.
0: <rire> Pourtant, tu voyages pas. <rire> Merci de remettre. <rire> Merci. Non mais est-ce que le fait que l'art, euh, le fait qu'ils viennent à notre rencontre, dans notre intimité, dans, dans un environnement, un univers qu'on connaît, qui nous est familier, et là aussi fait moins peur. Au-delà, tu parlais tout à l'heure, euh, Marion, du, du jugement des autres quand tu mm -hmm. regardes une œuvre dans un espace public. Est-ce que le fait qu'il arrive à un moment donné où peut-être notre notre cerveau a moins de
2: garde, a moins de, 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 de préjugés peut-être? Peut-être pas en termes de lieu physique, mais peut-être plus le fait que tu puisses le consommer à ton rythme aussi. Donc le fait que, mine de rien, un musée, ça reste un lieu, une galerie, c'est pareil, il y a des heures d'ouverture. C'est ouais. bête ce que je vais dire, mais je veux dire des gens qui travaillent du lundi au vendredi de 9 à 5 n'ont pas nécessairement envie, la fin de semaine, d'aller s'agglutiner dans une salle d'exposition pour voir l'expo dont tout le monde parle. Pas nécessairement. Mm -hmm. Euh, Peut-être qu'un mardi soir à 21h, au lieu de regarder un épisode de série Netflix, t'aurais le goût de mmh, voir mmh. une expo ou de te promener dans un musée virtuellement. Que, je pense que cette flexibilité-là, au même titre que la flexibilité du télétravail qui naît de cette situation-là, la flexibilité de pouvoir accéder à ces contenus-là quand bon te semble, pour le temps que tu veux... Et finalement, si ça te prend des heures, des jours et des semaines de euh, lire euh, toutes les légendes, des photos, des collections du McCord, j'en sais rien, vous pouvez faire ça, il y en a beaucoup. Euh... <rire> enfin, si vous
0: ne savez pas quoi faire en fin de semaine, Il voilà, euh, y a
2: aussi plein de... Bah, pour revenir sur le coloriage, il y avait plein de musées qui ont proposé des initiatives qui ont carrément... Euh, rendu disponible des coloriages à partir d'œuvres de leur collection. Je pense au Smithsonian Museum qui a fait ça. Euh, ce que j'aime bien dans, la, dans toutes ces initiatives-là, c'est qu'on va passer beaucoup, beaucoup de temps sur les écrans, on est tous d'accord. Bon mais de c'est des initiatives qui, non seulement, te cassent de l'actualité du coronavirus, mais te permettent aussi de faire un truc concret avec tes mains, pas derrière ton écran. Donc, de juste prendre l'idée, et après ça, de faire du bricolage, de faire du coloriage. Ouais. Faire...
0: Est-ce que ça vulgarise pas, dans le bon comme dans le mauvais terme l'art. Parce que il y, y a une différence entre peut-être faire un beau coloriage qu'on qu ne on, qu on sait pas quoi faire ou peu importe, et peut-être la démarche artistique, le travail, la réflexion qui va être derrière certaines œuvres d'art produites. Est-ce qu'il n'y a pas un, un côté de, de... à tellement, justement, j'en parlais un petit peu au début de ce podcast, de, de désacraliser, peut-être de, de tellement le descendre qu'on rend ça comme un coloriage quelconque
1: Je ne trouve pas... Bah... Non, je pense je...
2: pas que tu le descendes, euh, je pense que le coloriage reste un coloriage, le bricolage reste un bricolage, ça devient pas des œuvres d'art. La personne dans son salon, adulte ou enfant, ouais. parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui font du coloriage, ouais. allô, <rire> euh, ne prétend pas faire une œuvre ouais, d'art, c'est pas ça qui se passe, c'est une interaction autour d'une thématique artistique ou la beauté ou créative. Euh, que le musée te propose, que la galerie te propose, que l'artiste te propose. Les illustrateurs, il y en a vraiment beaucoup qui mm -hmm. offrent des œuvres pour que tu puisses t'occuper. Ils ne sont pas en train de te dire que tu vas devenir un artiste. Ils sont juste en train de t'inviter
1: à échanger avec eux. C'est comme un nouveau dialogue, un nouveau ouais, terrain ouais, de, ouais. de, de découverte. Et puis, euh, moi, ce que je trouve super intéressant aussi, c'est que moi qui, qui aime bien apprendre et tout ça, il y a aussi les artistes qui... Euh, qui nous montre aussi, ben ça se faisait déjà avant, mais là, je, en tout cas, moi, sur mes réseaux, ça, se, ça, ça va très, très vite. OK, ben, tu me suis, tu vois, si tu me suis, c'est que tu aimes ce que je fais. Ben, je vais te présenter comment je le fais. Et puis, ben, si ça te tente, ben, tu n'as qu'à faire pareil de ton côté. Euh, y a, y a... D'ouvrir un peu les coulisses. Tu ouais dire, mais... je trouve ça. Mais moi, j'adore moi, ça, clairement. Puis ensuite, moi, je me, je me suis posé la question, bon, c'est formidable, cette idée que,
0: que l'art rentre là où nous, on ne peut plus sortir. Que... Mais il y a des formes d'art qui s'expriment à l'extérieur. On pense tout ce qui est street art, tout ce qui va être les graffitis, ça, ça s'exprime difficilement sur les murs de son salon, on risque d'en faire le tour rapidement. Euh, Est-ce que ça, c'est en danger, ce genre
2: d'art Moi, vrai? je me suis posé la question, après avoir vu, j'ai envie de dire sur Facebook, mais c'était peut-être sur Instagram, je ne sais plus, euh, quelqu'un que je suivais qui est sorti pour des raisons importantes et nécessaires, donc pour se rendre à la pharmacie, pour aller chercher des médicaments pour une personne de sa famille. Je précise, parce qu'il faut arrêter de sortir les enfants. <rire> donc qui est sorti même pour, des, pour des raisons mmh. nécessaires, et qui euh, constatait en story, donc je pense sur Instagram, le manque de gens dans la rue, et la présence d'une personne très occupée devant un mur, et qui a reconnu au dessin, parce qu'en général, les artistes de street art sont assez... Euh, assez anonyme et ne montre mmh. pas trop leur visage. Euh, donc on a reconnu aux œuvres qui étaient en train d'être collées l'artiste qui était quelqu'un qu'elle aimait beaucoup, qu'elle suivait, qu'elle admirait énormément. Donc elle a été émue d'assister à ça en direct. Et ben moi ma réaction ça a été de me dire mince mais mais lui non plus il devrait pas sortir en fait. Puis est-ce que c'est vraiment essentiel ce qu'il ouais. est en train de faire Donc le, le street art c'est vraiment l'angle où je leur souhaite de trouver une voie de créativité comme tout le monde est en train de faire, mais personnellement, j'en ai pas encore.
0: En même temps, moi, ça me fait un peu penser à, à l'art euh, comme ce, ce coach de fitness espagnol euh, qui s'était mis à la vue de, de tous les, euh, les gens qui sortaient de leur balcon et qui leur donnait une séance de fitness pour qu'ils puissent se dégourdir. Peut-être que justement, c'est de se mettre à la vue de tous et de dire, attends, ouais. regarde, quand tu vas ouvrir ta fenêtre, il euh, y, y a quelque chose Je pense qu'il y a un
1: sacré coup commercial aussi. Enfin, pas commercial, mais je veux dire... Économique. La... Non, c'est que ça va lui faire un énorme coup de pub aussi. Bah là, en l'occurrence, l'artiste que tu dis, il n'a peut-être pas été filmé ou quoi que ce soit, mm -hmm. mais j'ai pas d'exemple là sous le, en tête, mais je sais que ce n'est pas la première fois depuis cette crise-là que je me dis, ok, c'est vraiment bien ou pas bien ce qu'il fait, mais attention, parce que là, le coup de pub que ça va lui faire, après ça, ça va lui générer du revenu ou même de la notoriété. Ou y a, je pense qu'il y a pas mal de gens qui surfent là-dessus aussi. Le fait de se dire, je vais un petit peu enfreindre les règles, mais on va parler de moi. Et là... C'est bon ou pas bon, mais en tout cas, on parle de moi. Donc, dans tous les cas, c'est un peu bon. Je pense qu'à l'échelle de Montréal et
2: du Québec, bah, quand j'étais à l'Arsenal, on avait fait une expo sur les street arts comment on fait ça dans une galerie, oui, hein. on avait mis des murs euh, mobiles, donc des murs sur roulettes, et il y avait 7-8 artistes, je ne vais pas dire de bêtises, ça s'appelait Currents, l'exposition, je me rappelle du titre, je ne me rappelle plus du nom d'artiste, <rire> qui était venus de un peu partout dans le monde, euh, pendant. c'était comme une résidence, donc en fait il y avait, au lieu d'avoir un vernissage, il y avait un dévernissage à la fin, donc ils sont venus, pendant 3 semaines à peu près, ils ont chacun fait leur œuvre sur leur bout de mur. Mobile. <rire> Et à la fin, il y a eu un dévernissage qui était la présentation des œuvres. Et ces œuvres étaient complètement éphémères, puisque le but était que bah, ça reste fidèle au street art. Certains artistes l'ont fait sur des toiles accrochées au mur, donc avaient cette option de que l'œuvre continue à vivre mmh. un peu après. hybride entre ce qu'ils ouais. avaient l'habitude de faire. Et euh... Mais je trouvais que ça, c'était une belle façon de faire un espèce d'hybride et de présenter justement du, du street art en galerie et de profiter de la notoriété d'une galerie pour faire ça. Euh, Peut-être qu'il y aurait quelque chose là-dedans. Il y a quand même beaucoup d'artistes de street art qui sont représentés par des galeries, qui font des plus petits formats. Ouais. Je pense à Miss Me euh, ou le Diamantaire, qui est un Français qui ouais. fait des, des diamants en miroir qui à la base met ça dans la rue, mais qui, que tu peux aussi acheter en galerie, à un moment donné, il faut qu'ils vivent aussi, c'est que peut-être qu'ils vont plus se concentrer sur cet aspect-là. Euh, en même temps, les... Bah, ça, si les revenus tombent à la fin de la crise, tant mieux.
0: Bah oui, clairement. Bah, ça, ça reste que c'est les, les artistes, euh, tout comme les institutions, je pense, culturelles, euh... en fait, ce, mot, ce qui, ce qui m'a étonné, je, je dirais, les artistes comme les institutions culturelles, on, on a vu, ont été très vite exposés. Euh, à, à la crise que l'on vit actuellement avec la Covid-19. Et en même temps, euh, ils ont eu un capital sympathie. Euh, moi, j'avoue, je ne m'y attendais pas. Et en fait, c est, c est pour moi, c'est une très, très belle surprise de voir un côté décomplexé de notre société. Et non seulement décomplexé, mais peut-être en demande de, de plus d'art. Et je dirais peut-être plus que jamais. Enfin, c'est... Puis, puis, je l'ai dit au début de ce podcast, je pense qu'on est plus là à, à soulever des questions, à, à alimenter le débat parce que je pense que tant qu'on en parle, tout va bien et, et de répondre trop de questions, ce serait peut-être des fois triste ou, ou catégorique, mais, mais je, je, je pense que c'est beaucoup d'espoir qui, qui naît
2: avec toutes ces, tous ces questionnements. Je pense que la, la plus belle parce que du coup on, comme on a commencé dans l'optique des plus des institutions en art visuel la plus belle initiative que j'ai vue qui était une des premières en culture c'est le hashtag billet solidaire je sais pas si vous l'avez vu passer non, non ça me dit rien donc c'est je sais même plus qui l'a lancé mais il y en a beaucoup qu'on suivi. l'idée c'était que euh, au premier rang avant que les musées ferment tous les événements ont été annulés donc attend oui. une des premières mesures c'était les événements de 150 personnes et plus Souvent, tu avais déjà ton billet pour l'événement. Ouais. Et donc les diffuseurs, je sais que danse danse l'a partagé par exemple. donc des diffuseurs de danse, des artistes en théâtre ou des petites compagnies là peut-être moins les gros, grosses machines ou les gros diffuseurs, ont lancé le hashtag# billet solidaire pour dire euh, si le 20 pièces que tu as payé, le 30 pièces que tu as payé pour ton billet dans ton portefeuille à toi en ce moment ça fait pas une grosse différence. Bah pour nous ça fait une grosse différence donc est-ce que si c'est ok avec toi tu es yeah, d'accord ouais. de pas demander le remboursement de ton billet et donc c'est une façon de soutenir financièrement les institutions Absolument. culturelles et je trouve que c'est vraiment un beau geste il y a aussi des musées qu'on proposait aux gens de s'abonner alors qu'on est fin, en temps de fermés. fermeture générale mmh. euh, abonnez-vous ça commencera quand ça sera ouvert mais soutenez maintenant c'est maintenant que les institutions ont besoin Ouais, mais ça aussi, je l'ai vu pour des places de concert aussi. Voilà, bah, C'est exactement la même chose. Ouais. Même mouvement, tu sais, je pense que ça fait du bien à tout le monde. Enfin, C'est une crise euh, générale, globale. Mmh. Ça touche et les institutions et les artistes. Et, et malheureusement, ça touche aussi les gens. Donc je pense que c'était une des premières initiatives. Je t'avouerais que plus il y a eu de contraintes, plus il y a d'entreprises qui ont fermé, plus il y a de gens qui ont potentiellement perdu leur travail, moins elle a été mise de l'avant parce que tout le monde veut aider tout le monde. Mais à un moment donné, tout le monde va avoir besoin d'aide aussi, non
0: ben écoutez, euh, je vous remercie beaucoup. Euh, comme toujours, le temps file et le temps file toujours trop vite quand on est en bonne compagnie. Merci. Alors, euh, ben Marlène, Marion, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui, d'avoir enrichi cette discussion qui me semble vitale, nécessaire, essentielle, appelez ça comme vous voulez. Euh, merci aussi à nos auditeurs d'être là et de nous appuyer par leur présence. Alors, l'art, pour moi, ben, c'est essentiel à notre survie parce qu'il nous donne espoir. Il nous emmène ailleurs et quand le cerveau bug et que les rêves coincent, l'art est un puissant vecteur. Il a servi des politique des idéologies économiques c'est vrai, mais je crois qu'il a aussi déverrouillé une insondable humanité et vous nous avez encore donné de beaux exemples ce soir les filles. Sans l'art, je crois que tout langage serait vide, un peu comme nos têtes comme nos cœurs d'ailleurs. Alors voyez donc ce podcast comme un cri, je vous l'ai dit comme une question, mais surtout peut-être comme une profonde admiration pour ceux qui rêvent et qui travaillent à nous inventer demain. À nous, ensemble de créer la plus belle œuvre du monde. Alors comment nous suivre pour les prochains épisodes Et bien toujours sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, mais aussi le site internet de d'union.com pour toutes les mises à jour et les récentes publications. Café Noir et Tableau Blanc est aussi sur Spotify désormais, et sur notre site, bref, on est partout. Enfin, non, mais ça sent bien. <rire> si. Alors, à très bientôt tout le monde, et puis surtout, prenez soin de vous, et encore, merci les filles. Merci à
2: toi. Merci et